0: Hänen
1: aamun vieras. Ja nyt on syytä sukeltaa aisteen maailmaan ja tarkastella, miten työ, asumis- sekä oppimisympäristöjä tulisi kenties muuttaa, että voisimme elää niissä Stressittömämpiä, stressittömämpinä tai stressittömämpää ja harmonisempaa arkea. Tervetuloa puheen aamun vieraaksi konseptisuunnittelija ja tietokirjailija Margit Scherous. Kiitos. Sä oot tutkinut ihmismielen levottomuutta suhteessa ympäristöön ja sen tuottamiin ärsykkeisiin. Stressivapaat tilat, erilaiset tai erilaisten häiriötekijöiden eliminoiminen, sisustuksen, valaistuksen sekä ääniärsykkeiden osalta on niin kuin sun pääalaa. Ja sen lisäksi olet tutkinut myös myötätunnon taitoa ja sen kehittämistä. Miten on market? Elätkö niin kuin itse saarnaat? Kuinka stressivapaa koti sinulta esimerkiksi löytyy?
2: No yritän elää niin kuin saarnaan. Kotina on sillä lailla mielenkiintoinen, että koti harvoin on niin, että ostat kaikki itse alusta. Tietenkään se ei olisi ekologisestikaan kohe fiksua. Sinne tulee perittyä, sitten tulee lahjoja ja tulee erilaisia asioita. Joten kodissa on niin paljon muutakin tietenkin kuin, tällainen niin kuin tieteellisin näkökulmin valittuja huonekaluja tai sisustuksia. Mutta joitain sellaisia on, että epäsuora valaistus esimerkiksi on ja värimaamoissa on myöskin neutraali on niin pastelineutraalisävytyksiä. Ja sitten esimerkiksi näin, että semmoinen tila, missä viivytään vähiten niin tässä tapauksessa etenee, niin siellä on niin vahvimmat värit. Että siellä on tummaa puuta ja tämmöistä mattoa. Eli Nämä tilat, missä ollaan eniten, niin niissä on rauhallisemmat värit, lisää enemmän tuommoisia puun puunsäviä ja sitten taas nämä tilat, jossa käväistään, niin niissä on vahvempia väriä. Eli tämmöisiä tiettyjä. Kodissa on luontaisesti paljon tämmöisiä absorboivia ääntä, absorboivia elementtejä. Eli, on eli
0: imee ääntä.
2: Kyllä, eli tarkoittaa, että on pehmyt huonekaluja ja avokirjahyllyjä ja tämän tyyppisiä.
0: Mua kiinnostaa tietää, kun kuitenkin aika herkessä aikaa oma elämäämme, eli aamuisin ollaan täällä aina kolme tuntia tässä studiossa, niin miten tavallaan stressivapaa alue tämä, niin kuin miltä tämä vaikuttaa, kaikki nämä valot, kaikki nämä värit, mitä täällä on, sun muut, että miten tämä, niin kuin, kuinka stressaava ympäristö
2: tämä on? No tilalla tietenkin kauhean monta eri toimintaa ja tämmöistä tavoitetta ja ylipäänsä kun mietitään tiloja, niin on hyvä ei ole olemassa semmoista, että tässä on kirja, jonka mukaan voisi tehdä kaikki tilat, vaan että jokainen tila on niin uniikki ja sitten se toiminta on uniikki. Mutta tietenkin tämmöisessä, kun teillä menetään, työajat voi olla hyvin tämmöisiä aikaisia ja, ja tuota, voi olla paljon niin erityyppisiä tilanteita. Niin tässä olisi hienoa, jos olisi jollain säädeltäviä elementtejä, että voi sitten vähän oman vireystilan mukaan tehdä. Näitä voi helposti tehdä niin äänimaisemoinnin ja valaistuksen keinoin. Ja mä en ole ihan varma, näenkö mä tuolla kirkasvalolampuun selkä sitä mutta sehän on yksi tapa.
0: Joo, on varmaan ilan... ikinä käytetään. Oi, se on nostettu nyt pöydälle. Niin, <laughs> Ehkä
2: tämä vielä
0: se, se on aikaisemmin siis ollut tuolla takimaisessa nurkassa mahdollisimman piilossa. Joo. Siellä mä oon joskus sen nähnyt. Joo,
2: mutta sitten senkin kanssa saa olla sillä tavalla varovainen, että iltapäivällä ei kauheasti kannata välttämättä kirkasvalolampuja vieressä olla, että siinä voi olla tuonne käpylisäkkeeseen vaikuttava efekti, että sitten ei taas illalla hyvin.
1: Nukuttua. No meillä on säädettävät pöydät, tätä voi nostaa tai laskea, voi tehdä seisaltaan tai istuen töitä. sitten meillä on myöskin säädettävät valot. Ja täällä on aika vaaleita joka paikassa. Mitä sä näistä elementeistä oot mieltä?
2: Tää, nää on ihan hyviä elementtejä. Ehkä aika lailla täällä on mustaa väri, joka on tämmöistä vireystilaa laskevaa, että sen mä ehkä poistaisin tästä tilasta. Ja sitten jos katsoo tätä valaistusta, niin toi tulee hieman, kuitenkin noi loisteputkimaiset valaisimet tuo katossa silmiin, että ne ehkä voisi olla enemmän epäsuora. Teillä on ihan hyvin, teillä tietenkin studio-olosuhteet olla. Ja, mutta sitten taas tämmöinen iso lattia pinta-ala, teillä on harmaa, niin mun tiloissahan ei käytetä harmaata isona pintona ollenkaan. Miksi? Se on just tämä vireystilaa laskeva okay. asia. Eli jos katsotte nyt sitten suomalaista kaupunki kokemusta tai kauppatiloja, kauppakeskuksia, kouluja, toimistoja, niin kyllähän siellä on paljon harmaata ja mustaa ja Niitä mutta oikeastaan... sääkin
1: on sellainen. Niin,
2: mutta niitä ei just kannattaisi ollenkaan itse käyttää okay. julkisissa tiloissa. Että, tota, niillä on vahva vireystila laskeva vaikutus ja harvemmin nyt julkisissa tiloissa halutaan, että ihmiset väsyneitä.
1: Mutta tämä meidän iso studiopöytä on kuitenkin semmoinen, että täällä on pyöristetyt kulmat.
2: Näin on, että siinä on vähän tämmöinen silmenliikkeen myötäne, että tämä tila olisi hyvin jos täällä olisi tämmöisiä kulmikkaita muotoja. Ja sitten niin kuin huomaatte, tuoleissakin on hieman pyöristystä tuolla selkänä jossa, että sekin on tämmönen.
1: Jossain ollaan onnistuttu. Hei Jere, sä oot aina näin. kirjonnut tätä, tätä tilaa, niin nyt tässä on kuitenkin annettu ihan positiivisia juttuja. Tuolit
0: on, on hyvät. <laughs> <Ja> pöydässä <laughs> ei ole. Mutta muuten, että jos, jos, jos harmaa väri on semmoinen niin kuin Öö, vireystilaan vaikuttavaa, niin tässä kuitenkin lattiasta katsoo harmaata ja sitten yhdessä, yhdellä seinällä on pelkästään ikkunoita, mistä näkyy harmaa ulkoilma. Ja harmaat nuo rakennukset, mitä muuten tässä isompaa ja rakennus. Mm. Ja Et mitä se... meillä on päällä? Sulla on harmaata ja mulla on musta. Mm. Mulla onkin niin surkein mieleen maisema. <laughs> niin,
2: mutta semmoisena niin pienempinä määrinä harmaa ja musta ei sille vaikuta, mutta just tämmöisenä isoina pintoina. Mm. Ja, ja sitten tämä oli ihan hyvä tää, että mulla joskus kysytäänkin, miksi se harmaa ja musta, niin niin tota, onhan se aika selkeä, että jos olet koko ajan tilassa, niin alkaa nukuttaa, alkaa niin kuin väsyttää ja harmaassa. Ja sitten taas kun menet toisen tyyppiseen, niin kyllä ihminen ihan ylipäänsä luontaisesti huomaa. Mutta sitten mä käytän myös tätä, että meillä on paljon tullut tämmöisiä kuvaavia lauseita, että jos arki on harmaata, niin mitä se tarkoittaa kuin se, että arki on vaaleanpunaista tai vaaleankeltaista. Et kyllähän niin kuin meidän sanastoskio on ihan selkeitä, että miten ihmiset kuvaa tai että jos on vaikka kärsinystä, masennuksesta, alakulosta, niin tuskin hän sanoo, että se on ollut vaalenkeltainen kausi. Että kyllä se harmaa ja musta tulee usein siellä kuva. Että kylmien pitäisi ottaa ihan niin tosissaan myös värien vaikutus. Ja sitten tietenkin on vielä tämmöinen, että väreillä on kylmiä ja lämpösiä sävyjä. Se on mun yksi mielenkiinnon kohde paljon myös, että, että jos on nämä kylmät sävyt ja lämpöiset sekaisin, niin helposti tila näyttää likaiselta. Ja meillä on aika paljon uusia asuinalueita, jotka näyttää uusina jo vähän niin likaisilta. Ja siinä on usein tämä, että nämä Väriä ei ole niin kuin kunnioitettu, että olisi valittu jompikumpi. Tai sitten saa olla tosi taitoava ja harvalla niin taitava värisilmä, että pystyisi tekemään sen toimivasti.
1: Puheen aamun vieraana konseptisuunnittelija tietokirjailija Margit Schörrues. Mikä Margit estää mielestäsi nykyajan suomalaista ihmistä viihtymästä elintilassaan kaikista eniten?
2: No, kysin on niin kuin kaksi, että yksi on meidän kaupunkisuunnittelu, niin kuin heidän tässä, mikä on lähtenyt, sanotaan nyt sitten 60 luvulta, 70-luvulta tähän asti ja ihan näinäkin päivinä, että itsehän en suosi ollenkaan esimerkiksi tornitaloja, korkeita taloja ollenkaan ja sitten siis harmaa ja musta väriä. ja sitten on myöskin miten talot on sommiteltu, viheralueiden vähyys jopa Suomessa, missä olisi tilaa. Meillä tehdään hyvin ahtaita ja näillä, Mikä
1: näissä korkeissa rakennuksissa on ongelma? Mitä
2: korkeampi rakennus, sitä enemmän ihminen kokee, että joutuu rikollisuuden kohteeksi eli turvattomuutta mm-hmm. ja tästä on ihan paljon tutkimuksia. Enti, ensimmäinen on tullut jo 2003 silloisen Stakesin. Tuottamana. Siis niin ne uhkaa ihmistä. Kyllä, eli ihminen kokene uhkaavina. Ei pysty hahmottaa suuntia, maamerkkejä ja seinät ikään kuin kaatuu päälle. Ja nyt jos katsoo tähänkin tästä ikkunasta, niin kyllähän noin niin tulee päälle. Sen sijaan, että tuosta näkyisi vähän taivasta ja me pystytään hahmottaa. Meidän amygdala-mantelitumake tekee tämän ratkaisun meidän puolesta. Eli vaikka me totuttaisi siis, tähän mikä? mantelitumake täällä aivoissa amygdala, niin se havainnoi tätä maailmaa meidän puolesta ja me ei voida oikeastaan pysäyttää sitä. Ja nyt onkin tutkimusta, että kaupunkilaisilla on erilainen amygdala. Näkyy jo lapsilla, eli aivokuvien perusteella nähdään, että kuka asuu kaupungissa ja kuka maaseudulla. Ja se tarkoittaa, että Tumake on ylikierroksilla meillä kaupunkilaisilla. Ja nimenomaan näissä korkeissa rakennetusympäristöissä, mitä nyt on tulossa Kalasatama, Jätkäsaari, pasilla, niin mähän kieltäisin kaikki Vuosaari. Eli tämmöinen uutinen, että nyt on muodissa nämä korkeat rakennukset, niin ei kiitos. Ei oteta näitä muoteja, jos halutaan, että ihmiset voi hyvin, kun kysyit, että mikä on, niin on enemmän myös psykosioireita. Ja tämä mantelitumakkien ylikierroksilla oleminen altistaa meitä psykooseille, aggressiivisuudelle, skizofrenialle, ahdistuksenne ja masennukselle. No sitten toinen ympäristö on tietenkin digitaalinen ympäristö, missä ei oikeastaan aisteja juurikaan huomioitu ja sen käyttö on liian runsas. Niin kyllä tämä kaksi yhdistelmää niin jo takaa sen, että vaikka tekisi sitten kivoja harrastuksia ja mitään, niin on semmoinen pieni kuormitus koko ajan elimistössä. Eli väitätkö,
1: Margit Sörhus, että, että tota, digitalisaatio ja urbanisaatio aiheuttaa meille äärettömän paljon mielentilaongelmia?
2: Kyllä ja mielenterveysongelmia. Mielenterveys,
1: Kyllähän se vaikuttaa monit muutkin päihteet, elämäntavat.
2: Kyllä, mutta tämä on yksi tekijä. Eli nämä on rankattu niissä tutkimuksissa pois. Ja sieltä jää jäljelle, että ulkoinen fyysinen ympäristö kuormittaa siis tietynlainen. Ei tietenkään kaikki lähiöt, on olemassa hyviä lähiöitä, mutta juuri tämä korkea rakentaminen. Se edesauttaa sitä. Sitten tietenkin nämä väärimaailmat. Sitten tulee melutasot. Sitten on liian isot asuinalueet myöskin. Kasvottomat ihmisjoukot aiheuttaa meille, että meidän tulee olla vaaruillamme, koska me ei tunneta. Niin tällainen optimaalinen on 200 ihmisen suurin piirtein, missä ihminen on. No sitten jos jo tehdään tällainen pieni korttelialue, missä helposti tulee yli 200 ihmistä, niin me ollaan sillä korttelilla luotu ensimmäinen tekijä. Eli mutta onko tuota, tämä
1: suomalainen ongelma, koska suomalaiset globaali. on globaali ongelma. Globaali ongelma.
2: Suuri tämä... osa
0: ihmisistä asuu tämmöisessä tilassa. jos
2: katsot nyt sitten, miten ihmiset mm. voi tällä hetkellä planeetalla. Niin,
0: niin te, eikö tuo aika paradoksaalista, että kaksi megatrendiä, kaupungistuminen, digitalisaatio niin. ja tulokset on tämä. Niin, tämä on aika paradoksaalista, mihin mihinpä ollaan menossa.
2: Kyllä, siis meillä jostain syystä on kunnioitettu. Jo 1930-luvulla on Yhdysvalloissa huomattu, että kaupunkilaisilla on enemmän psykooseja kuin maaseudulla asuvilla. Meillä on näitä tutkimuksia, mutta välillä vaan meillä sitten markkinavoimat ottaa tietenkin saa isomman rahan näistä korkeista alueista ja sitten meille suotetaan tiettyä mielikuvaa, minkälainen tulisi olla ja sitten ihmiset voi pahoin yrittää ohittaa sen, että onko minussa joku vika. No tietenkin on sitten muita tekijöitä. Voi olla tosiaan, että on tapahtunut jotain omassa elämässä. Sitten on, on, se ei tarkoita sitä, että meillä kaikilla kaupunkilaisilla nyt puhkeisi vaikka skitsofrenia, mutta se on niin kuin Sairaus ja mitä enemmän tulee ulkopuolisia negatiivisia stressitekijöitä pitkäkestoisena ja sitten jos tulee vielä muita tapahtumia, niin sitten se saattaa laukasta. Eli se mekanismihan menee niin, että, että kun asutaan esimerkiksi nyt tällaisessa korkeassa lähiössä, joka olisi rakennettu aistien vastaisesti ja sitten, sitten mulla olisi muitakin kuormittavia asioita, niin alkaa tämä yhteisvaikutus olla sille ihmiselle niin iso ja sitten tämä mantelitumakkeen ylikuormitus siinä takana, niin sitä aikaa geenipohjaisiin sairauksiin helpommin tulee pinnalle. Ja sitten toisaalta meillä tavallisille, että kuka tahansa, jos meistä nyt laitetaan niin, että me päivätolkulla, vaikka oltaisiin kovassa melutasossa, harmassa ja mustassa, missä olisi suorat kohdevalot, niin kyllä me aletaan kaikki ärsyntyä, vaikka olisi mitään geenipohjasta sairautta, eli tämä aggressiivisuus. Ja, ja tota, kyllä siinä saattaisi olla, tai olisi paljon tekemistä, ja siis me voidaan samalla rahalla samalla periaatteessa suunnitteluasiolla tehdään myös aistien ystävällisiä, niin kuin mä olen luonut tämän termin silloin 2000-luvun alussa, niin aistiystävällisiä kaupunkitiloja. Eli tämähän ei tarkoita sitä, että pois kaupungeissa tai kaupunki ei olisi, vaan ne tulisi miettiä eri lailla suunnitella. Ja tässä on vielä jännä, että tähän tulee myös tällaista niin biologistakin ulottuvuutta. Eli myös ihmistä tutkivat biologit, niin evoluutiobiologit on löytänyt tämän saman asian kuin sitten taas tämä meidän aistitutkimus ja, ja aivotutkimus. Eli nyt tulee kaikki eri tieteelaita ikään kuin eri suunnista tähän samaan. Ja, ja tämmöisen evoluutiobiologian näkemyksen mukaan juuri kun ihminen ei biologisesti ole tottunut tämmöisiin ihmismassoihin myöskään, niin tämä yhtäaikainen aikainen väestökasvu ja sitten, että meidät laitetaan pienemmälle alueelle, niin myös lisää sitten erilaiset oirehdintaa, joka tarkoittaa sitä, että meillä lisääntyy jonkin verran myös tällaisia niin kuin egoistisia piirteitä, eli me ei voidakaan olla niin myötätuntoisia ja sensitiivisiä, koska me joudutaan ikään kuin suojautumaan näissä isoissa massoissa, ja mitä kovempi me oltaisiin ulkoisesti. No sitten, kun suuressa ihmisistä ei ole, eikä halua olla kovia, eikä kukaan itse asiassa voi ikuisesti olla kova, niin me aletaan herkemmin sairastua ahdistukselle ja masennukselle evo- evoluutiobiologian näkökulmasta näissä isoissa kaupungeissa.
1: Hmm. No mutta tässä on paljon, paljon varmasti ihan relevantteja syitä, minkä takia ihmiset kaupungissa ovat jollakin tavalla ärsytyneimpiä, ihan tällaisia psyykkisiä ja fyysisiäkin oireita tulee, mutta onhan se selvää, että kaupungissa eletään hyvin erilaista elämää verrattuna maaseutuun, ihan perinteisestikin. Täällä kuitenkin ajatellaan perinteisesti, niin maaseudulla tehdään paljon enemmän ruumiillista työtä, ollaan varmaan enemmän luonnon kanssa tekemissä ainakin lähempänä sitä ja ja sitten kaupungeissa tehdään sitten, käydään kaupasta ostamassa ne ruoat, niitä ei todellakaan viljellä itse. Ja tällä tavalla, niin onhan tässä tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, että mitä sitten ihmiset tavallaan siellä omassa ympäristössä tekee. Eikö sillä ole kuitenkin merkitystä myöskin tässä?
2: On, mutta se ei poista sitä, että jos on ne korkeat rakennukset koko ajan ulkopuolella ja se massa ja se melu. Ja kaupungissa on usein vielä pienhiukkasia enemmän. Ja pienhiukkaset häiritsevät esimerkiksi lasten kognitiivisia prosesseja. Eli lasten aivot ei välttämättä kehity samalla lailla, jos on paljon pienhiukkasia, mitä lapsi joutuu kokemaan, niin tämäkin on yksi kaupungeissa. Eli jos me tuotetaan liikaa liikennettä ja on ne ihmismassat, suloutuu pienelle alueelle ja, ja tuotetaan pienhiukkasia, niin se myös heikentää ihan lasten kognitiivisia prosesseja.
1: Mä ymmärrän, että tämä on varmaan suurkaupunkien ongelma mitä suurimmassa määrin, mutta Suomessa, Kyllä. jossa suurin kaupunki pääkaupunkiseudun, mitä se on, miljoonaa asukasta. Kyllä. Ja Helsingissä 500 000. Niin onko tämä oikeasti täällä Suomessakin ongelma?
2: Kyllä tämä on. Et kyllä esimerkiksi, kun tässä oli teemana tämä lapsen, lapsen ja kasvuympäristö, niin kyllä aika, siis ihan selkeä on, että et opettajatkin sanoivat, että he huomaavat, että kuka lapsi esimerkiksi tulee maaseudulta johonkin kouluun, kuin se vaikka olisi pienempikin kaupunki. Eli tämä syntyy heti niistä korkeista rakennuksista. Eli se efekti alkaa heti. Ja ja eli nyt...
1: maalta tullut lapsi alkaa ahdistua nopeammin. Ei
2: vaan, vai? hän on niin rauhallisempi Aha. esimerkiksi koululuokassa kuin siinä kaupunkimiljöissä. Eli tavallaan alkaa heti se lapsi vähän niin puskoroimaan sitä ulkoista ympäristöä sillä omalla Yrittää niin kuin... eli siinä näkyy. No mitä voidaan tehdä on tietenkin, että hyvä, tiedetään nyt, että okei, löytyy useammal tieteenalan tällaista viitettä ja tutkimustulosta. Niin sitten tietenkin me voidaan vanhempina aikuisena alkaa tehdä jotain. Yksi on se, että me aletaan pikkuhiljaa muuttaa, miten kaupunkia suunnitellaan. Tosia ei tarkoita sitä, että kaupungit poistus, vaan että me aletaan niin viisaammin suunnitelma. Me ollaan hirveästi älyperusteisesti tehty asioita, mutta vähemmän viisasti. Sitten tietenkin kehitetään myös niin pienempiä kuntia, koska se on selvästi hyväksi meidän mielenterveydelle ja nykyään aikana, kun on tämä digitalisaatio, niin sehän estää, että pienessä kunnissa voi olla vaikka mitä yritystoiminta, just tämän digita- digitalisaatio Mitä mieltä
1: sinä tästä romutuspalkkiosta, joka on nyt on vilautettu jopa niin näihin asuntoihin? No
2: mä just sitä mietin, että sekin rähä ehkä voisi laittaa niin, että just kunnissa kehittyisi yrityselämä, koska se olisi meille paljon parempi asuinpaikkana, ja sitten just tämä digitalisaatio, mitä myöskin syötetään, niin mahdollistaa sen työskentelyä, vaan? Eli meille vähän kaupataan niin digitalisaatio, että voi työskennellä missä vaan, mutta sitten toisaalta halutaan, että me muutettaisiin kaupunki tekee sitä digitalisaatiota. Sekin on minusta vähän paradoksi. Tämä romuttumispalkki on varmaan joissakin paikoissa voi olla vähän hyvin. Mä voisin kuvitella esimerkiksi joku talo, joka on mennyt niin huonoon kuntoon, jota olisi kauhean kallista niin remontoida ja, 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 tota, ja sitten se on ainoa kotitalo ja, ja, ja ihmiset on vaikeuksissa, niin mikä ettei. Mutta isommassa mittakaavassa kannattaisi katsoa ihan niin kuin tämmöisiä isompia signaaleja, just tämän aivo-aistitutkimuksen, neurobiologian, mitä kaupunkiin tuottaa, ja voitaisiinko pienistä kunnista tehdä niin fiksumpia pikkukaupunkeja jotka antaisivat meidän hyvinvointia ihan eri elementtejä, sitä elämänlaatu, mitä ihmiset syvällisemmin haluaa. Ja sitten myöskin se, että meillähän on iso, iso megatrendi kasvamassa merkitystalouden kautta, missä itse asiassa pienissä kunnissa alkaa tulla uusia juttuja. Eli niistä alkaa tulla identiteetti, profilointiasioita, lähiruuvat on jo nyt noussut. Ja itse asiassa yksi iso megatrendihän on se, että näistä pienistä originaaleista ollaan enemmän ja enemmän kiinnostuttu. Että on... Tämä ei ole ihan niin ykselitteinen tämä kysymys, ja me just tänä aamuna katseli TV-stä tätä keskustelua, niin huomasin, että siellä ei ollut kauhean monipuolista näkökulmaa.
0: No, miten on semmoiset konkreettiset esimerkit siitä kaupunkirakentamisesta, mitä kun sanoit, että ollaan vähän jo ajautumassa siihen, että, tai vähän ajatellaan jo, että miten sitä rakennetaan aistia miettiä myöskin, niin mitä semmoisia esimerkkejä vaikka Suomesta tai ulkomailta on, missä ollaan näitä asioita mietitty rakentamisessa?
2: No kyllä meillä on, on ihan hyviä niin uusia kaupunkiesimerkkejä, että varmaan yksi sellainen, Tietenkin se sijainti on nyt hieman, että sielläkin voi olla just tämä pienhiukkas problematiikka, mutta kyllähän tämä Bakkaksen alue Vantaalla, missä oli nämä vähän erilainen, vähän otettiin klassisesta arkkitehtuurista näitä muotokieliä, vaikka sitä kritisoitiin paljon niin kuin modernin arkkitehtuurin silmiin, mutta kyllähän se oli hyvin ihmismyönteinen niin, ja sieltä, myönteinen. Niin rakennettiin tällaisia
1: vähän niin kuin... Mitä, Kaarimuotoja niin, ja
2: pastellisävyjä niin, ja, ja siellä,
1: on tämmöisiä viktorinaisia kyllä, talorykelmiä tavallaan, niin kuin rivitaloja.
2: Kyllä, ja ne ei ollut ihan hirvittävän korkeita. Sitten siinä on se luontoaspekti myös siinä vieressä ja siellä on käsittääksenne hyvin vähäinen pois muutto myöskin.
1: Mm, siis Vantaan Pakkalasta
2: puhutaan. Joo, että joo. ja, ja tota, näitä on tällaisia esimerkkejä ja, ja sitten toisaalta niin meidän tässä klassisessa arkkitehtuurissahan on niin erittäin hyviä muotokieliä. Etkä nämä vanhemmat asuinalueet on, on sisältä itse asiassa niin vähän puolivahingossa näitä aistiystävällisiä elementtejä. Eli just nämä värivalinnat, muotokielet, rakennuskorkeus, miten sommitellaan. Ja minkälaisia määriä ihmisiä on siinä yhteisössä. Luontoyhteys ja erilaisia asioita. Sitäkin on jopa tutkittu, että jos ihminen näkee astuessaan kotiovelta yhden puun, tai verrattuna, kun hän näkee kymmenen puuta, niitä tämän kymmenen puun näkijä on keskimäärin onnellisempi kuin se, joka näkee vain yhden puun. Eli me ollaan hyvin sidottuja tähän luontoyhteyteen. Ja Mihin myös, tämä perustuu?
1: Tässä on paljon, paljon tällaisia niin kuin asioita ja tutkimustietoa, mutta että mikä se on? Onko se se alkuihminen, joka siellä yrittää huutaa, että tämä ei ole luonnonnollinen Kyllä se on, että me, me ollaan
2: on. Et Nyt esimerkiksi oli mielenkiintoinen äh, artikkeli just tiedelehdessä, tai taisi olla tämän vuoden alussa siitä, että miten tämä... Dopamiini saattaa olla meillä nisäkkällä se erottava tekijä, miksi me ollaan ikään kuin älykkäämpiä kuin esimerkiksi apinat. meillä on hyvin samantapainen muuten niin kuin biologinen tausta, mutta tämä just tämä dopamiini aivoissa. Ja nyt taas dopamiini on mielenkiintoinen, että se kytkeytyy osin myös kauneuskokemuksiin. Ja dopamiini ongelmia on sitten taas just näillä kaupunkinuorilla, jolloin on näitä enemmän psykosiongelmia. Eli nyt jännästi tämä dopamiini alkaa tulee niin kuin tietyistä kohtaa, että se tuottaa psykoosiongelmia kaupunkilaisnuorilla enemmän. Sitten toisaalta se kytkeytyy jotenkin meidän älykkyyteen. Sitten dopaminihan tietetään, että se on mielihyvä hormoni. Ja sitten toisaalta kauneuden kokemuksia. Eli esimerkiksi klassista kuvataidetta katsovilla näkyy aivoissa se dopaminitasot isompina. Eli siitä tulee tätä luontaista tämmöistä boostia, mitä sitten jotkut ehkä päihteinä haketaan taas sitten tämmöistä dopamini, äh, niin kuin tavallaan samantyyppistä dopaminikokemusta päihteiden kautta. Mm. Eli voidaan ajatella, että jos tuotettaisiin hyvin kauniita klassisia elementtejä, niin me saattaisi luontaisesti tätä
1: niin menetkö, että siinä vaiheessa ihmisillä ei olisi tarve vetää esimerkiksi päätä täyteen
2: vai? No ei ainakaan siinä määrin kuin nyt. Niin. Kauneus on hirveän tärkeä ihmiselle, ei just nimenomaan klassinen kauneus, että me aliarvioidaan sitä. Siinä on sitten aina se, että meillähän syötetään erilaisia ajatuksia ja mielikuvia, mutta sitten jokainen voi vähän ottaa pari askelta taaksepäin, että onko se kuitenkaan ihan fiksu.
1: Puheen vierana vieränä konseptisuunnittelija ja tietokirjailija Margit se Sä oot viime siis tutkinut tosi paljon oppimistiloja. Sulla on ollut siis semmoinen ihan, ihan oma projekti, joka on nimeltään Stress-Free Free Area, aistiystävällinen opettajan huone. Minkä takia oot päättänyt tällaista alkaa tutkia ja mikä tarve sitten oppimistiloissa nimenomaan on? Mikä ne ongelmat on? Minkä takia tähän nyt kannattaa kiinnittää ja laittaa paukkuja?
2: Me ollaan tehty ensimmäinen tämmöinen Stress-Free oppimisympäristö 2009 Siltamäen ala Helsingissä oli yksi luokka ja se oli meidän pilottia. Me saatiin tosi hyviä tuloksia lasten käyttäytymisessä siellä ja myöskin opettajien, miten he enemmän käyttämään pedagogisia asioita. Me näetään koko konseptia, että tuolla on juurensa ja 2000-luvun alku, Eli ennen tätä niin me oltiin tehty toimistoja, tutkittu toimistoja. Siellä oli ollut teknistä korkeakoulu silloin, eli nykyinen Aalto ja erilaisia tutkimustulokset saatu aikuisten työympäristössä tuloksia ja myöskin stressikokemukseen. Tehtiin sitten oppimisympäristö yhteistyössä koulun kanssa ja nyt se on sitten levinnyt niin, että me tällä hetkellä saadaan 12 kouluun tehdä näitä aistiystävällisiä erilaisia luokkatila-auluja. koulua ei vielä ole ollut, paitsi nyt on yksi erityiskoulu tulossa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se, se on? tarkoittaa vähän näitä samoja, mitä tässä on ollut esillä. Samalla lailla kun kaupunkiympäristössä voidaan ulkoisissa miettiä, niin samalla lailla näissä sisä Ympäristö- ja sisustuksissa voidaan miettiä, että miten väriparit vaikuttaa, miten väriparit tietyllä valaistuksella, akustoinnilla, muotokielellä, äänimaisemoilla yhdessä vaikuttaa stressitasoon, vireystilaan, viihtyvyyteen, rauhallisuuteen, iloisuuteen ja myöskin palautumiseen. Ja näiden lasten tilojen kautta siellä on tullut, että lapset käyttäytyy rauhallisemmin, he on keskittyneempiä, ihan vain tilan Vaikutuksesta. Me ollaan tehty myös erilaisia palvelutiloja, eli tämä sama näkyy isoissa massoissa. Tietenkään, jos joku on vahvasti psykoosissa tai että haluaa olla väkivaltainen tai on, on tällainen vahva mielenterveysongelma, niin eihän se tila sitä niin kuin muuksi siinä kohtaa muuta, mutta me voidaan tämmöisen ison, niin kuin, massan ikään kuin käyttäytymiseen vaikuttaa. Eli vähennetään tämmöisiä aktivoivia niin sanotusti trikkereitä ympäristöstä. Vähennetään niitä amygdalaa, mantelitumaketta kuormittavia tekijöitä. Ää, mulla oli joitakin vuosia sitten, kun ollaan saatu näitä oppimisympäristöjä tehdä, niin sitten jäi mieleen se, että me ollaan hyvin paljon näihin opilaiden tiloihin kiinnitetty huomio, mikä on hyvä ja täytyykin jatkossakin. Mutta että sitten opettajien työtilat olivat nyt vähemmällä huomiolla näissä oppimisympäristö- ja kehittämistyössä. niin mä sitten ajattelin, että ja tiedän tehdä... itse,
1: olen tehnyt siis opettajan Joo. hommia. Niin se, se on se paikka, jossa sä pääset vähäksi aikaa huokaamaan helpotuksesta se kymmenen minuuttia ja sitten taas jatketaan. Että se on opettajalle aika tärkeä paikka.
2: Kyllä ja meillä on nyt sitten vähäksy-yhteiskoulussa ollut ja työsuojelurahasto sitä rahoittanut. Ja Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitos ja tutkimuskumppani. Ne ollaan tutkittu sitten sykevälimittareen opettajien reaktioita ja päiväkirjojen ja havainnoineen, että miten keho reagoi erilaisia ja Siellä ensimmäisiä signaaleja olla, että tietyissä aistiasykkeen voidaan edesauttaa kehon palautumista. Eli se sama 15-20 minuuttia tavallisessa opettajahuoneessa tai sitten aistiystävällisessä, ja niin aistiystävällisessä saisikin pidemmän kehon palautumisen nyt me ollaan jatk- jatkotutkimusta siinä hakemassa. Ja tämä tuli nyt valituksi tähän 100 missä on 100 parasta kouluidea maailmassa.
0: Mikä ne yleisimmät virheet, niin kuin jos miettii tuommoista huonetta tai sitten sitä oppimisympäristöä, että minkä sä huomaat ensimmäiseksi, että tämä pitää muuttaa, onko ne värit, valot vai mikä?
2: Se riippuu paljon tilasta, että usein jokaisessa tilassa on hyvääkin, niin kuin tässäkin, että ei ole tarkoitus se, että tullaan ja muutetaan aina kaikkia ja, ja sitten käytetään luonnonvaroja, mm. vaan, ja, vaan yleensä sitten ruvetaan katsoa, että mitä siinä on, että siellä saattaa olla sellaisia yksittäisiä asioita tai useampikin asioita säilytetään, mutta yleensä sitten just äh, aletaan miettiä sitä kokonaiskokemusta, minkälainen akustinen maailma, minkälainen valaistus, minkälaisia väripariyhdistelmiä, muotokieliä, toimintoja, mikä on juuri siinä kyseisessä koulussa heidän opettajien sellainen, mihin he tarvitsis tukea. Voiko siellä olla joitain säädeltäviä elementtejä? Voidaanko sitä jotenkin osia tehdä ja eri aistiärsykkeen tukea sitä kyseistä toimintoa? Eli aika paljon tämmöisiä pieniä. sitten itse jonkin verran käytetään näitä äänimaisemointeja, joita voi siis käyttää kuulokkeilla, eli niitä ei tietenkään non-stoppina Soitatetaan vaan, että ihminen voi valita sitten erilaisia äänimaisemointia niin, vielä siihenkin. Meidän kollega
1: tein. Linda Vettänen puhui just siitä, että on käyttänyt niin sanottua valkoista melua, white noise, kun hän on siis yrittänyt saada esimerkiksi lapsi, lastansa nukkumaan. Onko siellä oikeasti apua sitten tämmöisessä
2: No voi käyttää erilaisia, voi käyttää siis erilaisia melodioitakin ja, ja et siinä on ihan siis voi sanoa kymmeniä tuhansia erilaisia variaatioita. Mm. Mutta on taas jälleen, että ei oikein voida ottaa yhtään aistijärsykettä tässä tapauksessa äänimaisema ja kertoa, että miten se toimii kaikkialla, vaan se on taas tämä aistien yhteisvaikutus. Kun mehän on aina moniaistinen ihmisenä, että meillä ei ole vaan se kuulo tai näkö tai tunto tai maku tai haju tai tasapainoaisti. Tai, eli meillähän on viisi niinku, pääaistia, ja sitten on lukematon tämmöinen aistiyhdistelmien määrä. Niin, niin aina se tilanne pitää katsoa tavallaan kokonaisuutena.
1: Puheen aamu vierana siis konseptisuunnittelija ja tietokirjailija Markit Mitä sä kertoisit nyt ihmiselle, joka asuu, hän kuuntelee tätä haastattelua ja miettii, että niin, että mä asun tämmöisessä kaupunkiympäristössä, jossa on jatkuvasti liikaa ärsykkeitä ja mun mantelitumake huutaa hosiannaa joka päivä. Niin mikä olisi se teo, äh, tota, käytännön teko, minkä tavallaan antaisit tämmöiselle ihmiselle, että se pääsisi siitä stressistä ja tämmöisestä niin jatkuvasta tilasta eroon?
2: Ensinnäkin mä onnittelisin, että hän on näin hyvin havainnoinut ulkoisen ympäristön, että hän on huomannut, että nämä vaikuttaa. Useimmat ihmiset hän ei huomaa, vaan ne sitten naapurille, tai niillä on se rattiraivo, tai mikä pyöräraivo, tai mikä ikinä someraivo tuolla. Sen sijaan, että ne havainnoinut näin hyvin, että minä asun täällä, ja nämä kaikki on kuormittanut. Sitten voi olla vielä jotain muitakin kokemuksia, eikä lähdekään purkaa sit sitä kehenkään. Äh, niin voi onnitella. Eli tästä tulee tämä myötätuntoinen sisäinen puhe, että on itseäni. Olen tiedostanut ja sitten voisi alkaa valitse, että, että tota, laitanko vielä siihen nyt sitten ää, television päälle tai laitanko joku digilaitteen päälle. No enpä taida laittaa, enpä se roiku siellä Facebookissa tai somessa, koska mulla on jo tämä kuormitus näin iso. Voisinkin lähteä ulos ilman mitään laitteita. Löytyisikö jostain bussilla lähimetsää Helsingissä on se hyvä puoli, että aika hyvin päästään aina jonkun metsän äärelle tai ympäri Suomea, mutta on paljon tietenkin kaupunkeja maailmassa, missä ei tuosta vaan ole mahdollista. Eli valitaan näitä luontokokemuksia ja sitten jos on olemassa joku pienempi kauppa, niin käy siinä pienemmässä lähikaupassa eikä välttämättä lähde sinne kauppakeskukseen haahuilemaan. Eli näillä pienillä valinnoilla sitten, kun huomaa näitä reaktioitaan. Ja sitten tietenkin tämä sisäinen puhe, niin tässä tapauksessa, voi rauhoittaa, että okei, olen ylikierroksilla, olen todella ärsytynyt kaikesta, koska olen kuormittunut, olen ollut tällaisessa ympäristössä liian pitkään. Ideaali tietenkin olisi, että voisi muuttaa jonnekin, mutta harvemmilla sitä on sitten. Ja sitten tietenkin just tämä kodin sisustus, voisiko siellä sitten rauhoittaa, voisiko sieltä karsia jotakin pois. Voiko siellä saada jotain, että se olisi sitten rauhallisempi.
1: No, me esimerkiksi Jeren kanssa niin molemmat tykätään pelata videopelejä, kun me halutaan nollata. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä ää, tota, ratkaisusta sitten stressittömyyteen?
2: No se tota, ei se niin kuin ainakaan vähennä negatiivista stressiä, että, että siinä ehkä sitten toisella stressillä pyritään toisesta negatiivisesta stressistä eroon, että, että tota, varmaan Välillä voi, mutta jos oikeasti on pitkäaikainen negatiivinen stressi, niin videopelit kyllä siinä auttavat. Kyllä sitten kannattaisi lähteä. Useinhan meillä on se hankaluus tässä, että kun me kuormitutaan, niin meillä tulee myös keho vähän sellainen ylijännitystila. Ja me pyritään paikkaamaan sitä vähän niin kuin toisella jännitystilalla. Ja koska se tuntuu aika epämukavalta, että se jännitystila laukeisi pois. Ja yleensä sitten on jo aika isot hälytysmerkit, jos ei ollenkaan pysty rentoutumaan, eli koko ajan tarvitsee jotain toimintaa, niin sitten täytyy sanoa, että elimistö on kyllä jo silloin aika kovilla, että vaikka se mieli on tavallaan addiktoitunut kiireeseen ja siihen stressitilaan, niin sitten pitäisi elimistölle antaa, ja joskus saattaa sitten käydä niin, että tämmöinen henkilö, joka koko ajan kiihdyttää ikään kuin sitä määrää ja sitten paikkaa edellistä negatiivista stressiä ottamalla toisen, niin sitten kun tulee ensimmäinen lomapäivä, niin voi olla aika iso ahdistus, ja sitten jos oikeasti ei lähde, niin sitten saattaa nukkua vaikka kaksi viikkoa putkeen, koska vihdoin viimein se elimistö pääsi niin kuin laukeamaan. Mm, mm. Ja sitten voi olla aivan niin kuin umpiväsynyt, että koko kesäloma meni nukkuessa.
1: No mulla tuli henkilökohtaisesti, ja on kertonutkin tästä, että mulla tuli ahdistushäiriöitä pitkän stressin Joo. jälkeen, kun lähdin l- lomalle ja luulin, että mulla on joku tällainen, mm, siis elimistö on kuivunut, että sen takia niin hakkaa sydän. Ja tälleen sitten huomasinkin, että okei, että tässä itse ollaan nyt oman pääsisäisten ongelmien kanssa oli yli kuormittunut.
2: Kyllä, eli kyllä tota, me ollaan hyvin herkkä ja itse asiassa on hyvin herkkä. Ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka olisi kauhean niin teflon. Että, että, kyllä sanoin, että ihminen on hyvin hauras ja sen vuoksi ehkä olisi just isompikin syy kiinnittää huomioon, koko tähän aiste- ja että tulee se digitaalisesta tai fyysisestä, että kyllä me ollaan hyvin hauras eläin.
1: Mutta niin kuin sanoit tuossa, Markit Sjöruus, että meidän kaupungit on väärin rakennettu. Aika suuri ongelma korjata, mutta mm. onko valoa tunnelin päässä, onko otettu jo ensimmäisiä askeleita siihen, että me saataisiin semmoisia asuun ympär- ympäristöjä, niin kuin mekin, me halutaan elää, elää kaupungissa, meillä on kaikki palvelut lähellä ja on jotenkin helppo elämä sen takia. Niin minkälaiset ne kaupungit sitten pitäisi olla, että niissä myöskin ihmiset viihtyis ilman suurta stressiä?
2: Joo, eli voidaan sanoa tosi, että kaupungissa on, on tota huonoa suunnittelua tästä aistia-aivonäkökulmasta, mutta on myös hyviä kaupungin osia, eli ei tietenkään kaikki kaupungiset ole huoneet. Kerro
1: esimerkki, mikä on sinun mielestä Suomessa onnistunut kaupunki? No, tässä
2: oli just tämä pakkal- Pakkalali mm. mutta on toki näitä muitakin vanhempia, että meiltähän löytyy ihan hienoja niin elementtejä. Me tiedetään esimerkiksi Helsingin seudulla on niin kuin Tammisalo, on, on, siellä on hieno, oikein hyviä esimerkkiä, Marianneemästä löytyy, Puotilasta löytyy, Itä-Helsingistä esimerkiksi sitten eli totta kai Tietyn tyyppiset mm-hmm. lähijät. Sitten on tietenkin nämä korkeat lähijät, jotka taas ei ole hyviä. Ää, ja, ja, tota, eli meillä on, ja sitten on just tämä luontoyhteys meillä hyvä, hyvä tässä aina niin vahvuutena. Mun mielestä on semmoista, jonkin asteista positiivista on, että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä taas uusia pilotointeja. Me, me neuvotellaan tällä hetkellä uuden tyyppisistä asuinalueista, missä me, myöskin tämä meidän aistiystävällinen konsepti voisi olla mukana. Eli vähän ehkä on aukeamassa tämmöinen. Sitten tietenkin tämä, että voidaan olla jo näinkin monessa koulussa tällä hetkellä mukana. Niin siellä alkaa tietenkin oppilailla ja vanhemmilla tulee uusi tietoisuus aivoisten aisteista. Ää, meillä on ihan uutena nyt, me saadaan tehdä Folkhassenin kanssa tämmöistä palvelukeskusta, missä sekä muistiasukkailla että erilaisten kanssa myöskin tehdään aistiystävällisiä. Eli koko ajan tulee uusia alueita. Mutta ja, ja tämmönen,
1: ymmärretäänkö se kaupunkisuunnittelussa Kyllä Suomessa? nämä
2: on kaupunkitiloja, siis nämä no. on kaikki kaupungissa olevia tiloja, mitä me näissä tehdään. Ja silloin me luodaan ikään kuin kaupunkien sisään myös vähän niin kuin keidasmaisia, missä aistia hyödynnettäisiin. Tässä iso rooli on se, että tietenkin meidän kaikkien tietoisuutta pitäisi kasvattaa, mitä tämäkin keskustelu tietenkin nostaa ja, ja osahan inhoakin tämmöistä tietoa, koska se on vastoin heidän ehkä nykyistä elämäntyyliä, eli on halunnut olla siti-ihminen ja asu siellä korkeassa ja ajatellut, että on tarjonnut parasta perhettä ja nyt sitten kuuntelee tätä ja voi kääket. Se ei ollutkaan parasta perheelle, vaan siellä on näpi- pieni- ja hiukkasongelmat ja siellä on aivojaisti ja aisti- ja stressitasongelmat. Ja... No mutta
1: ei ole tylsää, kun asuu kaupungissa, eikö se ole yksi sellainen asia, joka on?
2: Joo, että se on sitten tämä vaan, että nyt, nyt te tiedätte ja sitten jos tulee oireita, <lacht> niin olette valinneet sen. Että... Mutta siis minusta positiivista on se, että on selvästi enemmän niin kiinnostusta aiheeseen ja, ja käydään kaupunkisuunnitteleiden kanssa aina, aina myös tietyissä kaupungeissa keskustelua tästä, että miten voitaisiin rakentaa erilailla. ja Olisiko? Ja, ja siellä on niin kuin ihan selvästi, selvästi kiinnostusta. Ja varmaan tulee sitten aika, että kun kuluttajien tietoisuus kasvaa, niin he voi sanoa, että me ei enää osteta tuolta uudesta alueesta, koska ne oli niitä korkeita ja niissä oli ne värit tietynlaiset ja sieltä oli puut poistettu. Ja, ja tota ihmiset saattaa aika kieltäytyä, ettei ei me enää kaupaksikaan niiden tornitalojen ne asunnot, vaan että sitten ihmiset lähtee muualle ja sittenhän se alkaa markkina muuttuu.
1: Äänestävät jaloillaan. Kyllä. Hei, kiitoksia tästä vierailusta konseptisuunnittelija, tietokirjailija Margit
2: Kiitos.